0: In deze aflevering spreek ik over de waarde van overgave als vrouw in een relatie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met woorden die ik heb gesproken in het filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier volgen de woorden van mijn YouTube-filmpje. Wat is de waarde van overgave aan een man voor jou als vrouw in een relatie? Wat ik merk bij mezelf en om me heen, is dat de vrouwenemancipatie te ver is doorgevoerd. Destijds ontstaan vanuit een... je overhoeld voelen door de man... omdat er een uh, lange tijd uh, in de geschiedenis... een soort uh, overheersing uh, geweest is vanuit de man. Een, een soort patriarchale samenleving. Terwijl als je verder terug gaat kijken... Heel ver in de geschiedenis was er de overheersing van de vrouw over de man. Maar vanuit een angst om overhool te worden, en nog steeds zijn er heel veel patriarchale dingen in de samenleving, ook op de werkvloer bijvoorbeeld. Vanuit die angst zijn veel vrouwen, waaronder ook een deel in mijzelf, zich gaan wapenen. En is dat in veel gevallen doorgeslagen naar een soort klein willen houden, onbewust klein willen houden van de man. En in mijn beleving eh, wordt dat ook gedoogd door de man vanuit een soort collectief eh, schuldgevoel over het verleden, over de overheersing in het verleden. Maar wat ik zelf heb gemerkt, is dat dat ten koste gaat van mijn relatie. Dat ik dan heel veel dingen ga bedisselen uh, voor de man, dat ik wat hij zou willen regelen, dat ik dat zelf ga regelen. Uh, dat ik daar dan ook heel snel in ben. Een vrouw heeft vaak heel veel overzicht uh, vanuit haar positie van het vaak uh, moeten regelen van dingen binnen het gezin. Ik heb zelf geen gezin, maar dat is bij veel vrouwen zo en daar zijn vrouwen vaak ook heel goed in. Maar van oudsher is het ook een, uh, een behoefte en een taak van de man om te regelen... Om natuurlijk zijn in deze tijd eh, verschuiven dingen ook weer. Vaak is ook een vrouw de kostwinner bijvoorbeeld. Maar van oudsher en ook vanuit de, de biologie van de man. Vanuit het, het, het zijn, het wezen van de man. Wil die in feite voor zijn gezin zorgen. Zorgen dat, uh, dat er een huis is, dat er inkomen is. Dat... En is van oudsher, en dat zie je ook bij familieopstellingen van de vrouw veel meer de kwaliteit om te verbinden, om gezelligheid te maken, om, om uh, een, voor een warme sfeer in huis te zoeken, en voor de man meer om het kader te scheppen voor dat alles. En je kunt mij natuurlijk verwijten dat dat een generalisatie is, en dat, er, uh, dat ik dan oude patronen in stand zou houden, maar het is ook vanuit de biologie... Zo, dat een vrouw heeft een baarmoeder, heeft een, een, een vagina, kan kinderen baren. Dus die is veel meer verbonden met, uh, met, ook met iets van binnen. Met, en met het creëren van nieuw leven. En de man is, wat zijn lichaam betreft, een buitenkant. Maar is ook vanuit de intentie veel meer naar buiten gericht. En wat ik dan vaak. Uh, zie en hoor bij vrouwen is zijn ook onderling, op feestjes of uh, in, in het spreken met een vriendin, zijn er denigrerende opmerkingen naar een man. Van hij kan nog geen knoop aannaaien of hij kan nog geen ei bakken of uh, hij is slap in dit of hij is slecht in dat of ik ben veel sneller in dit of dat. En wat doe je daarmee met de kwaliteiten van de man die misschien langer de tijd neemt om iets te bestuderen of om dingen van verschillende kanten te bekijken. En die de behoefte heeft ook om, te, om dingen voor jou als vrouw te regelen of te doen als die daar de tijd voor krijgt en als die daar het respect voorkrijgt en mijn eigen ervaring is dat ik ook door de, de rust en de relaxatie die de somatic experiencing de traumaheling, opleiding mij brengt ben ik meer in een uh, gekomen in een staat van uh, rust balans uh, laten zijn wat er is en ben ik ook meer mijn houding gaan zien? En heb ik die houding aangepast? Bij het weer ontmoeten van mijn Indiaanse vriend in India deze zomer. Merkte ik dat ik uh, ging kijken naar wat is voor hem belangrijk. En hoe leeft, hoe doet hij het? En hoe kan ik... Ruimte geven en hoe kan ik hem de dingen laten regelen en laten organiseren voor een reis die we maakten, voor uh, uh, samen uit eten gaan. En ik voelde dat ik daarmee kwam in de zachtheid en de, de vrouwelijke kwaliteit. Uh, niet een, een onderdanige positie, maar een een uh, kwaliteit van zachtheid en ook dat ik me gekoesterd voelde door wat hij voor me regelde en wat hij, hoe hij voor me zorgde. Waar hij de kans eerst niet voor kreeg, omdat ik alles wilde bedisselen. En het, ik merk dat dat doorwerkt in mijn hele uh, leven, ook nu ik weer in Nederland ben, voel ik nog steeds die zorg. En die koestering en de waarde van dat stuk ego van mezelf opgeven om dat te kunnen ontvangen. In feite is dat een vrouwelijke kwaliteit, ontvangen. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Nu deel ik woorden van de Oosterse mysticus Osho die gerelateerd zijn aan dit onderwerp. En het eerste stuk gaat over het verschil tussen speciaal zijn en uniek zijn. En die woorden zijn terug te vinden in het boek Tao, The Pathless Path, Pop, volume 2, hoofdstuk 6. Iemand vraagt dan aan Osho, wat is het verschil... Tussen speciaal zijn en uniek zijn. Osho zegt dan, uniek zijn is ieders natuur. Speciaal zijn is relatief. Als je gaat voelen dat je speciaal bent, vergelijk je jezelf met iemand. Speciaal zijn is in vergelijking met iemand. Bij uniek zijn is er geen vergelijking. Uniek betekent dat je alleen bent zoals je bent. Hoe kan dat vergeleken worden? Je kunt een auto niet vergelijken met een olifant. Ze zijn zo verschillend. Hoe kun je ze vergelijken? Elk individu is zo verschillend van elk ander individu dat er geen mogelijkheid tot vergelijking is. Uniek zijn is ieders natuur, maar speciaal zijn is vergelijkend. Uniek zijn is religieus, speciaal zijn is politiek. Als je beweert dat je speciaal bent, beweer je dat je meer bent, superieur aan anderen, dat anderen lager zijn, inferieur aan jou je haalt de ander erbij als je het woord speciaal gebruikt en dat is gewelddadig jezelf op wat voor manier dan ook met iemand vergelijken is gewelddadig want hij is hij en jij bent jij en jullie zijn allebei zo verschillend het idee van vergelijken zelf is dom door vergelijking ontstaat er ellende. Ofwel je voelt je minderwaardig, dan is er ellende. Ofwel je begint je superieur te voelen en ook dan is er ellende. Als je je superieur voelt ontstaat er ego en ego doet pijn. Als je je minderwaardig voelt is het ego gewond. En die wonden doen pijn. Je voelt je misschien superieur aan de ene persoon. Maar hoe zit het met anderen? Het kan zijn dat je op een dag iemand tegenkomt tegenover wie je je minderwaardig voelt. Bij de een voel je je misschien intelligent. Bij de ander lijk je misschien een heel klein iemand. Bij de een voel je je misschien mooi. Bij de ander begin je je misschien lelijk te voelen. Als je het idee van vergelijking met je meedraagt, draag je zaden van ziekte die ellende veroorzaken en niets anders. Vergelijking schept een hel. De hemel is een innerlijke ruimte waar je een leven zonder vergelijking leidt. Je leeft gewoon zelf. Het is jouw leven. Jij bent jij. Denk eens aan de schoonheid daarvan. De enorme zuiverheid daarvan. Jij bent gewoon jij. Dan ben je mooi. Ben je lelijk? Ben je intelligent of onintelligent? Als je gewoon jezelf bent... En er is geen vergelijking, hoe kun je dan zeggen dat je dit of dat bent? Dan verdwijnen beide. Er ontstaat neti neti. Nog dit, nog dat. Dan ben je er gewoon. Beeld je eens in dat de hele wereld verdwijnt en jij alleen overgebleven bent. God neemt de hele wereld weg en jij alleen blijft over. Niemand anders. Wat zul je dan zijn? Sterk? Zwak? Intelligent? Onintelligent? Mooi? Lelijk? Wie zal je dan zijn? Alle vergelijkingen vallen weg. Je bent gewoon jezelf. Dat is de manier om te zijn. Ben dat nu. Creëer geen onnodige ellende voor jezelf en voor anderen. Begin je unieke leven te leven. Uniek zijn is ieders natuur. Met het gevoel van speciaal te zijn komt ambitie binnen. Vergelijking komt binnen. Jaloezie komt binnen conflict komt binnen, je wordt politiek, dan trek je anderen naar beneden omdat je superieur moet zijn, dan begin je te vechten, te worstelen en dan ga je allerlei middelen gebruiken, je moet bewijzen en presteren en je hele leven is verspild aan deze onzin. Deze woorden van Osho heb ik bij dit onderwerp uh, aangehaald, omdat als ik me realiseer dat zowel ik als mijn partner uniek zijn, dan is er veel meer uh, ruimte. Als ik niet ga vergelijken of niet ga denken van oh, ik doe dit sneller, of uh, ik doe dit beter, of ik zou dit beter kunnen. Als ik gewoon mezelf ben en ik kijk naar de ander als zijnde zichzelf en uniek, dan is er uh, ook een overgave aan het zijn van de ander. Nu lees ik nog een stukje voor uh, van Osho. Uit, uh, die woorden staan in het boek The Beloved, volume 1, hoofdstuk 1. En dat gaat over innerlijke man, innerlijke vrouw. Ook een thema wat heel mooi is om naar te kijken als je uh, in, uh, in het kader van de relatie die je hebt met je uiterlijke man. Osho zegt dan, uh, de bauls worden bauls genoemd omdat het gekke mensen zijn. Het woord baul komt van de Sanskrietwortel wortel vatul. Het betekent gek, beïnvloed door de wind. De baul behoort tot geen enkele religie. Hij is nog hindoe, nog mohammedaan. Nog christen, nog boeddhist. Hij is een eenvoudig mens. Zijn rebellie is totaal. Hij behoort aan niemand toe. Hij behoort alleen aan zichzelf. Hij leeft in een niemandsland. Geen land is van hem. Geen religie is van hem. Geen geschrift is van hem. Bouwels hebben niets, geen geschrift, zelfs niet om te verbranden, geen kerk, geen tempel, geen moskee, helemaal niets. Een bouw is een mens die altijd onderweg is. Hij heeft geen huis, geen verblijfplaats. God is zijn enige verblijfplaats en de hele hemel is zijn toevlucht. Hij bezit niets anders dan een arme mans dekbed, een klein met de hand gemaakt eensnaarinstrument, ik tara genoemd, en een kleine trommel, een keteldrum. Dat is alles wat hij bezit. Hij bezit alleen een muziekinstrument en een trommel, hij speelt met de ene hand op het instrument en blijft met de andere op de trommel slaan. De trommel hangt langs zijn lichaam en hij danst. Dat is zijn hele religie. Dans is zijn religie. Zang is zijn aanbidding. Dan volgen woorden van Osho uit het boek The Beloved volume 1 hoofdstuk 5 waarin Osho verder spreekt over de bals. De bals zeggen... We maken geen onderscheid tussen een hindoe en een mohammedaan en een christen. Kali en Krishna zijn één. Ze zeggen... We maken zelfs geen onderscheid tussen man en vrouw. Kali en Krishna zijn één... Man en vrouw zijn één. Dat is één van hun grote inzichten. Dat als je echt in vertrouwen en liefde danst en zingt, ga je voelen dat man en vrouw niet twee dingen zijn. Geen twee wezens. Binnen in jou begint een nieuwe alchemie. En je innerlijke man versmelt met de innerlijke vrouw en Kali en Krishna worden één Zij zingen Terwijl de man en de vrouw in mij zich in liefde verenigen bloeit de schittering van schoonheid in mij uitgebalanceerd op de tweebladige lotusbloem en verblindt mijn ogen. De stralen overtreffen de maan, en de juwelen die gloeien op de kop van slangen. Mijn huid en botten zijn veranderd in goud, als de innerlijke man en vrouw elkaar ontmoeten, wanneer Krishna en Kali één worden. Mijn huid en botten zijn veranderd in goud. Ik ben het reservoir van liefde. Levend als de golven. Een enkele druppel water is uitgegroeid tot een zee. Onbevaarbaar. Het hele probleem van de man is hoe de vrouw te ontmoeten. En het hele probleem van de vrouw is hoe de man te ontmoeten. In een oude mythe die in veel landen van het Verre Oosten voorkomt, zeggen ze dat God man en vrouw samen schiep. Niet als twee wezens. Ze waren verenigd in één lichaam. Maar toen werd het moeilijk. Er waren conflicten en problemen. De vrouw wilde naar het oosten en de man wilde dat niet. Of de man was er klaar voor om iets te doen en de vrouw wilde rusten. Maar ze waren samen. Hun lichamen waren samengevoegd. Dus klaagden ze en God sneed hun lichamen uit elkaar. Sindsdien is elke man op zoek naar de vrouw, zijn vrouw. En elke vrouw is op zoek naar haar man. Nu is er zo'n grote menigte dat het heel moeilijk is om uit te vinden wie jouw vrouw is en wie jouw man. Zoveel ellende. En iemand blijft voortstrompelen en in het duister tasten. Het is bijna onmogelijk om je vrouw te vinden. Hoe ga je haar vinden? De mythe zegt dat als je haar kunt vinden, dat dan alles klopt. Je wordt weer één. Maar het is heel moeilijk te vinden. Maar er is een manier om je vrouw te vinden. Want de vrouw is niet buiten je. Buiten je zijn er hoogstens parallelle overeenkomsten. Als je verliefd wordt op een vrouw, wat gebeurt er dan echt? Dit is wat er gebeurt. Op de een of andere manier vervult de uiterlijke vrouw het beeld van je innerlijke vrouw. Past bij dat beeld. Misschien niet voor 100%, maar genoeg om verliefd te worden. Wat gebeurt er als je verliefd wordt op een man? Iets in je klikt en zegt, ja... Dit is de man, de juiste man. Het is geen logische conclusie, het is geen syllogisme. Het is niet zo dat je alle voor- en nadelen van de man te weten komt en dan beslist of je vergelijkt de man met alle andere mannen in de wereld en dan beslis je. Nee, er gebeurt iets vanuit het niets. Opeens zie je dat dit de man is op wie je zat te wachten, op wie je gedurende levens wachtte. Wat gebeurt er? Je draagt een beeld van een man in jezelf. Je draagt een beeld van een vrouw in jezelf. Je bent beide. En je blijft maar naar buiten kijken. Niemand zal 100% bij je passen, omdat de vrouw die je buiten je vindt, haar eigen beelden over jou heeft. En jij hebt je eigen beelden. Het is heel moeilijk om bij elkaar te passen. Dus alle huwelijken lopen altijd op de klippen. En mensen leren langzamerhand hoe ze vreedzaam verder kunnen gaan. Ze leren om de boot niet te laten schommelen maar van buiten kan er niet meer gebeuren. Bals zeggen, diep binnenin jou bestaan beide, Krishna en Kali. Laat ze elkaar daar ontmoeten. Dat is de hele tantra methode, hoe je je innerlijke man kunt toestaan de innerlijke vrouw te ontmoeten. En wanneer dit een cirkel wordt, wanneer deze ontmoeting, wanneer deze innerlijke copulatie plaatsvindt, is er een geweldig orgasme. Een geweldig explosief orgasme begint, dat een begin kent, maar geen einde. Dan leef je een orgastisch leven. Een enkele druppel water is uitgegroeid tot een zee. Onbevaarbaar. Dan ben je niet meer eindig. Je wordt oneindig. Met deze woorden van Osho wil ik deze aflevering beëindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven.